0: La idea entonces es estudiar los 13 principios de la fe que escribió el Rambam Maimónides. Como pequeña introducción a esto, nos va a llevar a algunas clases, sin duda. Como pequeña introducción a esto, el Rambam escribió este texto como parte de su introducción, o su comentario, perdón, a la Mishnah. La Mishnah es un texto, <coughs> perdón, de la Torah oral escrito por Rabí Yehuda Anasí alrededor del año 188-89 de la Era Común, y a partir de que él escribió este texto, parece una contradicción, es un texto de la Torah oral, si es oral no es un texto, si es un texto no es oral, entonces ¿de qué estamos hablando? La idea es que hasta la época de Rabí Yehuda Anasí se estudiaba exclusivamente en forma oral, Obviamente estaba la Torah escrita, esto, los, los libros de Moisés Rameinu y el Tanaj, como ya explicamos en otro momento también, los, los 24 libros del Tanaj. Pero todo lo que era oral se estudiaba en forma oral. Rabí Buda vio, esto es una de las explicaciones, que la gente se estaba olvidando de la Torah oral, estaban perdiendo la capacidad de transmitirla, etc. Entonces vio la necesidad de escribir la Torah oral. Pero hay una prohibición de escribir toda la Torah oral porque lo que es oral debería seguir siendo oral. Entonces escribió una parte, no escribió absolutamente todo. Esto que él escribió se llamó Mishnah. Mishnah significa como repetición, estudio, lesionais. Uno repite, repite, estudia, estudia, porque antiguamente estudiaban en forma de repetición. De hecho, nuestros sabios dicen que un, un estudiante normal repetía 101 veces, perdón, perdón, 100 veces aquello que le enseñaban. Y un estudiante excelente, sobresaliente, repetía 101 veces. A pesar de que era solamente una vez más, por cuanto no era la costumbre de los estudiantes ir 101 veces, sino solamente 100 veces, esa una vez más era superior a todas las otras 100 veces. Porque la persona estaba yendo más allá de su propia costumbre. Estaba, entre comillas, quebrándose a sí mismo, superándose a sí mismo. Entonces ese era el valor que tenía esa vez adicional, 101 veces por así, pero por eso es Mishnah le llaméis, repetir, repetir y repetir el mismo asunto, esto es lo que escribió Rabbi Yehudá en no voy a hacer toda una clase ahora sobre Talmud y cómo está construido el Talmud, pero años después se escribe lo que se llamó, se llamó la Gemara, Gemara está originalmente escrita en arameo, la Mishnah en hebreo, que es un comentario sobre la Mishnah la Gemara explica la Mishnah porque años después Aquello que ya estaba tan claro en la época de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nazi, cuando escribe la Mishnah pasó a dejar de ser tan claro y fue necesario comentarios sobre lo que se escribió. Muchos años después fueron apareciendo otros comentarios a la Mishnah entre los cuales hay un comentario escrito por Maimónides por el Rambam, Rabí ben Maimon. Y en su comentario a la Mishnah obviamente escribe un montón de cosas porque la Mishnah es relativamente larga, y... El comentario, por supuesto, es relativamente largo. Como parte de su comentario a la Mishnah, hay un capítulo en el Talmud que el Rambam escribe una introducción a ese capítulo. Entonces, ¿el contexto cuál es? Maimonides escribió un comentario a la Mishnah. Con todo lo que la Mishnah significa, con todas sus leyes, que ahora no importa. Un capítulo del Talmud es un capítulo complejo en términos de que tiene un montón de historias, se llama Perek Heilek. Heilek significa literalmente porción, empieza así, que todo el pueblo de israel tiene una porción del mundo por venir. Como introducción a ese capítulo, el Rambam escribió, dentro de su comentario de la Mishnah, esto que nosotros vamos a estudiar. Y nos vamos a estudiar toda la introducción de Maimónides a ese capítulo del Talmud, que es el capítulo número 10 del Tratado de Sanhedrin, que ahora no importa qué significa ni nada por el estilo. No vamos a estudiar todo ese texto, vamos a estudiar solamente la parte del texto que son los 13 principios del judaísmo que Maimónides plantea. Antes, otra nueva introducción a lo que vamos a estudiar. Ya entendimos el contexto. ¿Qué texto vamos a estudiar? Comentario de la Mishnah de Maimónides. Dentro de su comentario, una porción de su comentario. Como, que, que escribió como introducción a un capítulo de Talmud. Perfecto. Pero... ¿Qué son estos 13 principios del judaísmo? Es la forma en que Maimónides entendió, él como gran codificador, no es que inventó nada. Hay muchos que dicen, eh, uno se basa en, eh, aquellos que conocen van a entender, en los escritos de hombres y qué sé yo, y qué se cuánto. En ellos se dice Bobemaizes, tonterías. Todos son escritos de hombres. ¿Es que el Nuevo Testamento no es escrito de hombres, también es escrito de hombres. Entonces, Maimónides era un codificador, él no inventó nada. La, la invención de él, digamos, la sabiduría de él, era la forma en que ordenó los conceptos, que hasta su momento no se conocía, eran relativamente desordenados los conceptos, eh, pero sobre esto mismo se puede hacer toda una clase también sobre el orden del Talmud, pero la cuestión es que la, una de las genialidades de Maimonides es el orden que él planteó, cómo entender los conceptos, y el texto de él es súper preciso. En una palabra a veces te enseña leyes enteras, en el orden en que escribió las leyes te enseña otras leyes. Es genial el texto de Maimonio, es literalmente genial y también, literalmente, es muy difícil entender cómo un personaje, año 1100, 1050, España, con todas las dificultades que él tenía, perseguido por, por los musulmanes conquistando España... Tuvo que irse a vivir a diferentes lugares. Tenía que ganarse la vida como médico, porque podés ser un rabino muy bueno y todo lo que quieras, pero si no tenés para comer, no sirve de nada. Con todas las ocupaciones que él tenía, etc., la genialidad como él escribía es imposible de entender. Sin Google, sin computadora, sin nada. Nada, manuscrito, ni siquiera imprenta había. Genialidad, genialidad absoluta. Para ver eso hay que sentarse y estudiar en profundidad el texto, no lo que nosotros vamos a estudiar, porque acá es otro tipo de texto, pero la, las codificaciones de Maimonides son geniales, geniales, y hasta el día de hoy hay comentarios y comentarios de comentarios sobre cómo con una coma, con un punto, te está mostrando cosas literalmente geniales. La cuestión es que nosotros vamos a estudiar una parte de todos estos textos mencionados, que, de vuelta, no es un invento de Maimónides, no es que estos principios... ¡Ah, a Maimonides se le ocurrió esto y a mí se me ocurre otro! Él recoge textos e ideas de diferentes otros textos y lo ordena y lo codifica. A él se le, se le ocurrieron, digamos, se le, se le presentó la, la idea de codificar los principios del judaísmo en 13 asuntos. ¿Ok? Y esto es famoso, es conocido y lo vamos a estudiar. Pero hay otras codificaciones. Y hay otras enumeraciones de los principios del judaísmo. El más famoso es Joseph Alboy, así se llamaba, que en España también, unos años después del Rambam, como unos 150 200 años después del Rambam, lo criticó fuertemente al Rambam. Y escribió un libro que se llama Seifera Ikrim, el libro de los fundamentos, para ir contra los fundamentos del Rambam. Vos decís que son 13. Yo, Joseph Alboy, yo no digo nada, no dice nada. yo ese Falboy, son tres. Son solamente tres fundamentos. No trece. Tres. Ay, Maimonides dice trece. Ok. Los temas que Maimonides explica son diferentes conceptos que en realidad hacen un solo principio. Son ideas que se pueden desprender de un solo principio. Vamos a estudiar esto. Paciencia. Vamos, paso, a paso. Nosotros no vamos a estudiar el libro entero de ese Alboy. Es un libro súper complejo. Eh, y la verdad es que no es un libro ampliamente y asiduamente estudiado, y la razón de esto es porque es muy filosófico, muy complejo, y en la mayoría de los casos lo, solamente se usa como libro de referencia. En tal lugar, él escribió un concepto, entonces vamos y miramos ese concepto y otra cosa. Pero no es que se estudie en profundidad el libro Seyfra Ikrim, es, es un libro de filosofía, filosofía judía, antigua, etc., muy complejo, muy complejo. Y no tiene implicaciones prácticas concretas en la vida de cada uno. Vos querés decir que son 13 principios. Decís que son 13. Querés decir que son 3. Decís que son 3. ¿Qué diferencia hay? Las mitzvotas hay que cumplirlas igual. Sean 13 principios o sean 3 principios. Entonces, no tiene implicaciones prácticas. Nosotros vamos a estudiar los 13 principios que Maimoni plantea. Eh, y por supuesto va a ser mucho más comprensible que solamente hablar de tres y tener que imaginar y derivar de esos tres todo el resto de las ideas, es muy complejo bien, vamos a comenzar primer fundamento, el texto original, original, original está en árabe Rambam Maimoni escribió en árabe porque en su época en España eh, España estaba conquistada por los musulmanes, hablaban en árabe hay montones de textos en árabe y hay diferentes traducciones al hebreo de los textos de Maimónides. Lo original es en árabe. Este texto que nosotros estamos estudiando surge de un libro que se llama Rambam la Am, que es literalmente como Maimónides para el pueblo, algo por el estilo. Es una traducción al hebreo, del original árabe, que está tomado también de otras traducciones anteriores. No es que esto sea la traducción original, se toma también de otras traducciones anteriores. El punto es que, de tanto en tanto, acá hay un pequeño comentario abajo del texto, aparecen eh, diferentes... ...formas de traducir... ...el mismo texto... ...diferentes palabras... ...y como... ...cosas muy precisas... ...que nosotros vamos a tratar de simplificarlo... ...con el objetivo de que sea simple... ...justamente... ...y entender y detenernos... ...en lo principal... ...en lo más importante... ...ok, vamos a empezar... ...fundamento número uno... ...fundamento número uno... ...creer o conocer... ...la existencia del Creador... ...bendito sea... ¿Qué significa esto? ¿Qué es este fundamento del Creador? Que hay un Creador, que hay una existencia plena de toda forma de que, de que lo veamos, desde todo, de todo tipo de perspectiva. Él es pleno, y es pleno significa que es completo, nada le falta, etcétera. Y Él es la causa de toda la existencia entera y de todo lo que existe. De Él depende absolutamente todo lo que existe. Y ni se te ocurra, dice el Rambam, pensar que Él, Dios, no existe. Porque si Él no existe, entonces no existe más nada. Ninguna otra existencia podría sostenerse sin Dios. Y si se nos ocurriese que Él efectivamente no existe, entonces no existiría nada más. Pero si el resto de las criaturas no existiesen, a Él no le faltaría nada él estaría pleno igual. Quiere decir, en otras palabras, todo depende de Dios, pero Dios no depende de nada. Entonces, si yo no estoy, él, a él no le cambia nada. Si la mesa donde estoy trabajando no, no está, a él no le cambia nada. Él es igual. Pero si él no está, entonces yo no estaría tampoco. Y la mesa no estaría tampoco. Porque él le es suficiente su propia existencia para sí mismo y no necesita la existencia de ninguna otra cosa para él existir. Primero vamos a terminar el texto y después voy a explicar. Todo el resto de las cosas, los ángeles y los diferentes cuerpos de las esferas celestiales y cualquier cosa, todo lo que existe incluso dentro y lo que está por debajo de ellos, la tierra, todo, 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 todo necesita a Dios para existir. Este es el primer fundamento y hay un versículo que indica sobre este fundamento que es, el primero de los diez mandamientos, yo soy Dios tu Señor. Este es el texto del primer fundamento en el texto mismo de Rambam. ¿Qué está diciendo Maimónides? ¿Qué está diciendo Maimónides? Punto número uno, hay que prestar atención, Maimónides ni siquiera habla de un nombre de Dios. No lo llamó ni con el tetragramatón, ni el nombre de loquín, ni con ninguna letra, ningún tipo de cosa. Lo único que dijo Maimónides fue... Metsius, en hebreo, es una existencia. llamemos Para llamarlo de alguna manera una existencia. Él es. Él existe. A partir de ahí, podemos hablar de que existe cualquier otra cosa. Pero si Él no existiese, entonces nada existiría. Porque todo lo que existe depende de Él. Este es el primer fundamento. El segundo fundamento es su unicidad. Su unicidad. Es decir que creamos o que sepamos que esto que dijimos anteriormente que hay una sola causa de todas las cosas y que él es la existencia primaria etcétera es uno esa causa es una sola él es, es él y no son dos, ni tres, ni cuatro y no es uno compuesto o sea de diferentes partes tres partes, cinco partes, veinticinco partes no no es un uno como conocemos compuesto, como, como si dijésemos, por ejemplo, un átomo. Un átomo en realidad está compuesto de diferentes partículas subatómicas. Neutrones, protones, electrones, que a su vez podés partirlas en diferentes partículas subatómicas. ¿Cuántos átomos tenés? Tengo un átomo, pero en realidad, está, en realidad está compuesto por partes. Bueno, Dios no es un Dios compuesto por partes, de ninguna manera. Es un único, indivisible. No tiene partes. Tampoco es un Dios único que hay una especie determinada. Es un, una especie, como si dijésemos, la especie de los perros. Los perros en el mundo. Bueno, no cuántos individuos, cuántos perros individuales hay en el mundo, sino perros. ¿Hay más de una cosa a la que llamamos perro? No hay una sola, porque el gato es un gato, y el tigre es un tigre, y el león es un león, y bueno, cada uno en su mundo. Perro, hay uno solo. Es el, la especie y el tipo perro. Entonces, no, no vamos a decir de Dios lo mismo. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, hay un dios que es la especie Dios, Ah, pero hay 50 individuos, que son 50 dioses diferentes, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios... de entonces, no es un uno compuesto, no es un uno en especie, la especie Dios, que está compuesta por montones de individuos Dios, no, 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 no es así. Y tampoco es un individuo que se pueda dividir en diferentes partes, y no es un uno en un cuerpo, que uno pudiese contabilizar, uno, dos, tres, cuatro, bueno, justo hay uno, pero en realidad podría haber dos dioses, tres o cuatro, no, tampoco. Y no hay forma de separarlo a él de ninguna manera. No es como nuestro cuerpo que está compuesto de células, y cada célula de, de, de moléculas, cada molécula de átomos, y los átomos de partículas subatómicas, no. Él, bendito sea, es uno con una unicidad, que no existe unicidad de la misma manera en ningún lugar y de ninguna forma. Es totalmente indivisible. En hebreo se dice, echot, es uno, poshut, simple. No hay forma de definirlo, digamos, de otra manera. Y este es el segundo fundamento. ¿Y de dónde sacaste esta idea? El fundamento está basado en un versículo que dice, Shma Israel, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. En el sentido más simple del versículo, lo que está diciendo es que es único. No hay otra cosa excepto él, pero además de esto, en el sentido, digamos, de vuelta, más simple, es un sentido más profundo, en el sentido más simple es, es un uno indivisible. No está compuesto. Aquellos que vienen del cristianismo, por supuesto, que tienen en la cabeza la famosa Trinidad. Está este, este, el hijo, el padre, el abuelo, el tío, no sé cuántos son. Que son uno que es tres y tres que es uno y 55 son 28 y 33 es igual que 44. En el judaísmo las cosas tienen que ser lógicas. Si es uno, no es tres. Y si es tres, no es uno. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Y si es tres, entonces está compuesto de tres partes. Son tres cosas. Y acá no lo dice Rambam, pero en otro lugar lo escribe. Si está compuesto de cosas, entonces tenemos un serio problema. Porque entonces está limitado. Porque ¿cómo separás entre una parte y la otra? Forzosamente una parte tiene que empezar en algún lugar y terminar en otro lugar para que empiece la otra parte y, te, y venga la otra, y así sucesivamente. Entonces, si tienes límites porque empieza y termina, chao, no es Dios, no es infinito, se acabó, al tacho, todo lo que todo el concepto de Dios, que es un ser infinito, todopoderoso, no, no es todopoderoso, mentira, porque si son tres partes, se pelea uno con el otro, el padre se, le, se pelea con el hijo para ver si va a hacer algo o no lo va a hacer, ¿quién dijo que el padre está, con, está de acuerdo con lo que hace el hijo? ¿O quién dijo que el hijo está de acuerdo con lo que hace el padre? Que esto nos pasa a cualquiera de nosotros que somos padres, no siempre nuestros hijos están de acuerdo con lo que pensamos y hacemos, etcétera. O al revés. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Se tienen que pelear entre ellos a veces, ponerse de acuerdo a ver qué hacen? No, no. No funciona así. No, entonces no son infinitos. Yo como padre, obviamente, no soy infinito. Soy un ser humano. A veces me confundo, etcétera, etcétera. Bien, Dios no es igual que yo. No, de ninguna manera. No tiene partes, No tiene porciones. Y si uno va a decir, si uno va a decir y va a empezar a preguntar en, en, entre los cristianos, etcétera, cómo es que uno es que es tres y tres que es uno, y le van a responder, oh, no se puede preguntar. Esto es el secreto de la no sé qué cosa. Y si preguntas te vas a quemar, arder fuertemente no sé dónde en cuanto surge este tipo de, de, de respuestas, la pregunta es válida, en cuanto surge este tipo de respuestas, automáticamente uno ya sabe que esto es basura. No sirve, no, no te lleva a ningún lado. No puede ser que no haya respuestas. Puede ser que uno a quien le preguntaron no tenga la respuesta, ok, disculpa, yo no sé la respuesta, porque no soy Dios, no soy infinito, y ok, no la sé, la puedo buscar, la puedo consultar, puedo no saber, <ríe> me puedo dar el lujo de no saber algo, claro que sí pero decir que porque yo no sé la respuesta, no hay respuesta, o peor aún sabiendo que no hay respuesta, contestar o responder diciendo ah, eso no se pregunta porque entonces te vas a quemar y que... no, no, no. eso no, así no puedo decir no sé y, y lo, lo tengo permitido, digamos lo okay, que no lo sé, lo siento mucho pero, o no lo entiendo, y nunca lo entendí, y nunca lo voy a entender. Ok, también es posible, hay tantas cosas que no entiendo, pero responder con la agresión, digamos, decir, ah, si vos preguntás esto, es porque tenés el diablo en tu interior. Uh, para, ya te fuiste a cualquier lado y estás haciendo cualquier cosa. Eso es basura total, absoluta. Este es el segundo fundamento. Vamos al tercer fundamento. El tercer fundamento consiste en negar la fisicalidad de Dios. Y la idea es así, que tengamos fe y sepamos que este uno que mencionamos anteriormente en el segundo fundamento no es un cuerpo, no tiene un cuerpo, ni una forma, ni es una fuerza que funciona dentro de un cuerpo. Y tampoco le ocurren las cosas que le pasan a los cuerpos. Como por ejemplo, el movimiento, o el descanso, o el residir, el estar en un lugar o en otro, ni por su propia esencia, ni porque a Dios propiamente hablando le pasen estas cosas, ni tampoco por el, por lo que lo rodea, digamos, a Dios. La creación misma tampoco genera ningún tipo de cambio en Dios. Esto lo vamos a estudiar más adelante, Dios, mediante el tema de cambios en Dios o no. Pero la cuestión acá es que Dios no tiene cuerpo, este sería el resumen, no terminamos igual, pero este sería el resumen, Dios no tiene cuerpo, no tiene forma. Y por eso nuestros sabios, su memoria sea bendita, negaron de Dios la unión, la separación, y ellos dijeron en el Talmud, arriba, como hablando de algo espiritual, tampoco hay arriba ni abajo, pero arriba no hay sentarse, no hay pararse, no hay atrás, no hay adelante. Es decir, no hay tipo de separación de ninguna forma, no hay ningún tipo de unión de ninguna forma. Y el profeta dice, esto está en Isaías, el capítulo 40, versículo 18, versículo 25, el profeta dice, ¿a quién me van a, en nombre de Dios, obviamente, ¿a quién me van a comparar a mí? ¿A quién me compararán y me, me igualaré, digamos? Esto es lo que dice el santo, no se lo puede comparar con nada. No se lo puede igualar con nada. Y si Dios fuese un cuerpo, sería igual que el resto de los cuerpos. De alguna forma. No necesariamente que tendría orejas y nariz y ojos. No está diciendo eso Ramba El Ramban me está diciendo... mira a los cuerpos físicos les ocurren cosas. Por ejemplo, yo qué sé, el sol es una estrella. Bueno, está caliente, tiene esas esas emisiones que tiene ahí, esas explosiones y puede ser que esté más caliente o más frío, el sol mismo se mueve, no está estático en un lugar, o la tierra misma tiene una órbita, y así sucesivamente, los cuerpos les ocurren cosas, se mueven o no se mueven, se paran o se sientan, etc., si Dios tuviese un cuerpo, sea como fuere. ¿Querés decir que es un cuerpo como el mío, con ojos y orejas? ¿Querés decir que es un cuerpo como el sol, que es una bola de helio, etcétera? No importa, poner el cuerpo que quieras. Pero si le pusiésemos un cuerpo a Dios, entonces le ocurriría lo que le ocurrieron a los cuerpos. Se mueve, va, viene, yo qué sé. Ahora bien, el Rambam responde una pregunta obvia que debería estar pensando toda persona que acaba de leer escuchar. El texto que leímos recién. En el Tanaj, en los, en los textos, en la Biblia, aparece constantemente la mano de Dios, el brazo de Dios, Dios ve con sus ojos. ¡Ey! Me acababa de decir que Dios no tiene cuerpo. Y ahora me está diciendo, ¡ey! mira todos los, todos los miembros que tiene Dios. Tiene ojos, tiene oídos, tiene boca porque habla. Tiene brazos, tiene manos. Tiene de todo. ¿Cómo no tiene cuerpo? San Ramos me explica así. Todo aquello que aparece en los escritos santos, que identifican a Dios con diferentes adjetivos de cuerpos, como por ejemplo, Dios anda, Dios está parado, Dios está sentado, Dios habla. Todo este tipo de cosas no son más que palabras prestadas de nuestra forma de entender la vida, porque nosotros hablamos, nos paramos, nos sentamos, etc. Y se lo, lo aplicamos a Dios para tratar de entenderlo a Él, pero no porque esto realmente esté en Él. Y así también dijeron nuestros sabios, la Torah habla de la misma manera que habla el ser humano. En otras palabras, para nosotros como seres humanos, ver, observar un asunto, es con los ojos. Está bien, podés observar con el intelecto, como que pensás en un asunto, pero en términos bien básicos. Mirar es con los ojos, y si no tenés ojos no puedes mirar. Entonces, si yo quiero explicar el concepto de que Dios ve las acciones del ser humano... Y voy a decir, Dios no tiene ojos. ¿Y entonces cómo ve? No se puede ver sin ojos. En nuestro mundo de ser humano, si no tienes ojos, no ves nada. Entonces, ¿sabes qué? No lo entendés porque sos medio bestia. Sos un ser humano muy bajo, etcétera Dios tiene ojos y te ve con sus ojos. Ah, entonces me voy a cuidar porque Dios me está mirando todo el día. Pero eso no quiere decir que Dios tenga ojos. Él puede ver, aunque no tenga ojos. Ahora bien. Esto puede sonar aceptable, a pesar de que es difícil de entender. ¿Cómo es que ve si no tiene ojos? Porque no es un ser humano. <ríe> ¿Qué problema hay? No es un ser humano. Pero hay un kun se dice en idish. Una, en castellano, en Argentina usamos la expresión el kit de la cuestión, la clave de la cosa. La clave de la cosa es la siguiente. Un ejemplo, para entender la idea. Nosotros tenemos, somos seres humanos comunes, tenemos un brazo. El brazo común que va, viene, se mueve para arriba para abajo, etcétera, Bien. A las nenas les solemos regalar muñecas. O a los varones, muñecos, es lo mismo. Y los muñecos se suelen fabricar similares al ser humano. Para que parezca que la, la nena tiene un bebé o que el nene tiene un varoncito que va, bien un soldadito que hace este y lo otro, etcétera Y que se mueve, y se mueve como un ser humano, perfecto. Pero nadie va a decir que el brazo de una muñeca, por más lindo que sea y linda que sea la muñeca y perfecta que sea la muñeca, nadie va a decir que el brazo de la muñeca es exactamente igual que mi brazo. Mi brazo es un brazo de ser humano, y funciona, y lo, lo muevo, gracias a Dios, y el brazo de la muñeca es una copia, nada más que eso, de un brazo, para que una nena que juega con la muñeca diga, ay, mi muñeca es igual que yo, tiene sus brazos, así como yo tengo mis brazos. Pero si a mí, Dios libre y guarde, me arrancas un brazo, me va a doler terriblemente. Pero si a la muñeca le arrancas un brazo, cuántos ¿cuántas chicas y chicos, etcétera, habrán jugado arrancándole, desarmando toda la muñeca? La volvés a armar la muñeca, le sacas un brazo para acá, lo tiras para allá, le volvés a ponerle el brazo. A la muñeca no le duele cuando le sacas un brazo. Es un cacho de plástico, es un pedazo de plástico. Más lindo, menos lindo, más caro, más barato, es una muñeca. Y es una imitación de un brazo de un ser humano. Ahora bien, cuando la toira dice, todo esto ¿para qué lo digo? Cuando la toira dice la mano de Dios, el brazo de Dios con el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el brazo extendido de Dios, acá viene la clave de la cosa. Nuestro brazo, no es más que una imitación, una expresión del verdadero brazo, que es el de Dios. Él tiene brazos, y yo no soy más que como una muñeca frente a Él. Así como la muñeca tiene un brazo que es imitación al brazo del ser humano, de la misma manera nuestro brazo físico es una expresión, una imitación del verdadero brazo que es el de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que el verdadero brazo es el de Dios? cómo es ese brazo, no tengo la menor idea. Lo único que yo conozco es mi brazo, o de otro ser humano. Y decimos se mueve así, es así, etcétera, y funciona de tal manera, y tiene tantos huesos, y tiene tantos músculos, etcétera, etcétera, como la, la, la medicina conoce, etcétera, y la anatomía. De ahí a decir cómo es el brazo de Dios, yo no tengo la menor idea. No lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que cuando la toira dice que Dios tiene un brazo, es, es literal. Entonces, ¿qué aprendimos hasta acá? No terminamos, falta un poco más del texto. Lo que aprendimos es lo siguiente. La explicación más básica, más baja, digamos, pero no, no porque sea mala, sino que es la más simple, es... Dios no tiene brazos. Olvídate. Ay, la toira dice que Dios tiene brazos. La toira está hablando como para que nosotros entendamos. En realidad el verdadero brazo es el mío, que lo muevo para arriba y para abajo, y lo extiendo y lo y lo contraigo. Y Dios, nada, no, nada, no, no tiene nada de nada de eso, olvídate, nada de eso, la Toira está hablando de un lenguaje que los seres humanos podemos entender. Punto. Esa es explicación número uno. Explicación número dos, que es mucho más profunda, es totalmente diferente. Dios tiene brazo. El de él es el verdadero brazo. El mío no es más que una imitación y una expresión del verdadero brazo de Dios ¿y cómo es el verdadero brazo de Dios? no lo sé así como cuando vos miras una muñeca y ves que tiene un bracito que lo moves y qué sé yo no necesariamente podrías imaginarte si nunca viste un brazo de un ser humano mirando el brazo de la muñeca no necesariamente te vas a imaginar y entender cómo es el brazo de un ser humano porque obviamente es diferente la muñeca no tiene músculos, la muñeca es un plástico. Puede tener lo suma alguna articulación en el codo de la muñeca y nada más. Es una muñeca para jugar. No más que eso. No tiene huesos, no tiene músculos, no tiene cartílagos, no tiene los nervios, no tiene las venas. No tiene nada de eso. Pero para jugar está bien. La nena está contenta que tiene una muñeca nueva y juega con la muñeca y le mueve los bracitos. Pero de ahí, de saltar de ese bracito de plástico al verdadero brazo de un ser humano, hay una distancia enorme, enorme. Esta es la misma distancia que hay entre nuestro brazo, que es una expresión del brazo de Dios, hacia el brazo de Dios. Es una distancia enorme. Es imposible entender cómo es el brazo de Él a partir de ver nuestro brazo. Pero el verdadero brazo es el de Él, no el nuestro. ¿Se entiende esto? esto? Ok, hay, hay unas líneas más en el texto mismo del fundamento. Ya dijeron nuestros sabios sobre este asunto, muchos asuntos, muchas, muchos conceptos, como los que acabo de explicar. Entonces este tercer fundamento del judaísmo indica que, de vuelta, Dios no tiene cuerpo. ¿Y cómo sabes dónde está escrito en los versículos que Dios no tiene cuerpo? El versículo dice claramente. Porque en el momento de la entrega de la Torá no vieron, te está diciendo Dios al pueblo de Israel, ustedes no vieron ninguna imagen. No hay imágenes de Dios. No existe una cosa así. De hecho, están prohibidas las imágenes en el judaísmo cuando hacen referencia a Dios. Es decir, no me vieron, diría Dios, digamos, a través de, de Moisés Rabino de, de Moshe, no me vieron a mí de ninguna forma en particular. Dios no tiene cuerpo y no es. Fuerza en un cuerpo. No es, la, no es el motor de un cuerpo ni nada por el estilo. Dios no tiene ningún tipo de imagen. Ninguno. El cuarto fundamento es la eternidad. Y consiste en que sepamos, creamos, que este uno del cual hablamos es eterno en forma absoluta. O sea, no tiene comienzo y no tiene fin. Y todo lo demás, todo aquello que existe excepto Él, no es eterno en comparación a Él. O sea, el mundo tiene un comienzo, una creación. Dios creó el mundo, pero a Dios no lo creó nadie. Maimonides dice, interesante, no lo menciona, habría que pensar un poco. Las pruebas sobre este asunto son muchas en los escritos santos. Y este fundamento está ex expresado en el versículo que dice al final de la toira Me oino el kedem. Des Desde su morada del Dios eterno. La toira dice literalmente que Dios es eterno. Dios es eterno. Ahora bien, este es el texto del cuarto fundamento, la eternidad divina. Esto, hay que ser consciente, no es algo lógico en términos de entendemos nosotros como seres humanos, finitos y limitados, que Dios es eterno. Es lógico, dada nuestra definición de Dios. ¿Cuál es la definición de Dios? Omnipotente, omnipresente, eterno. Ok, esa es la definición de Él. Eso es lo que significa Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos entender qué quiere decir la eternidad. Nosotros como seres humanos no entendemos la eternidad, no entendemos el infinito, no nos cabe dentro de la cabeza. No y esto no es un problema Porque, de vuelta, siendo seres humanos limitados Justamente tenemos una limitación Y no entendemos la eternidad Pero la definición de Dios Es que Él sí, efectivamente Es eterno Y Él no está limitado al tiempo Todo lo contrario, el Rambam no habla de esto Lo agrego yo El tiempo también es una creación divina Tanto el espacio Como el tiempo son creaciones Y Dios no está limitado a, esas, a sus creaciones, como dijimos en el primer fundamento. Todo lo que existe depende de Él, pero Él no depende de nada de las cosas que existan, e incluso el tiempo, porque si Dios estuviese limitado al tiempo, entonces no sería eterno. Hay algo por en, habría algo por encima de Él a lo que Él estaría supeditado. El tiempo es una escala, digamos, absoluta que regula incluso a Dios ¿Cuántos años tiene Dios? No tiene años. Es una pregunta falsa, digamos, una falacia. ¿Por qué? Porque Él crea el tiempo y Él trasciende, está por encima del tiempo. Entonces no tiene años, no, no es más viejo, más joven. Justamente en el tercer fundamento hablamos de, sobre la, la, lo material. Lo material envejece. Un objeto, uno puede decir, ¿cuántos años tiene este objeto? Tanto cualquiera de nosotros en el cuerpo cuando teníamos 20 años éramos diferentes de ahora que ya tenemos un par más de 20 años y cambiamos tenemos menos pelo o lo no que sea, la barba se puso blanca fuimos cambiando ¿por qué? porque tenemos un cuerpo y el cuerpo cambia, envejece, etc se gasta pero Dios no tiene cuerpo no se gasta Dios no está limitado al tiempo, no envejece Dios es eterno esto es lo que quiere decir trasciende totalmente al tiempo este es el cuarto fundamento el quinto fundamento Él, bendito sea Dios todo lo que definimos hasta ahora de Dios es el único que corresponde servirlo engrandecerlo hacer conocida su grandeza o sea a los demás y cumplir sus preceptos y no hay que hacer esto a ninguna criatura que está por debajo de Dios hay montones de criaturas elevadas supremas, todo lo que quieras pero a ninguna de ellas podés servir ni los ángeles, ni las estrellas ni las esferas celestiales ni los fundamentos, ni lo que está compuesto de los fundamentos, porque todos esto es una lógica muy interesante y muy importante todas las criaturas sin excepción tienen una naturaleza que Dios, por así decir, inyectó en ellas. Y no hay juicio ni elección en ninguna de ellas. Y el único que tiene libre albedrío es Dios. Dios le da ese regalo al ser humano. Este es otro tema, lo podemos discutir, pero es otro tema. El punto es que si una persona va a servir a una estrella, ¿qué significa servir a una estrella? Yo voy a ofrendar vino al dios sol, el sol es una estrella, entonces yo le doy vino al sol, hago un altar para el sol y prendo un fueguito y traigo vino, o traigo una galletita o lo que sea, estoy ofrendando esto al sol, el sol me va a dar más calor, Y va a hacer que mis cosechas eh, crezcan más, Y voy a tener mucha abundancia, estoy inventando cualquier cosa, esto se llama Avoida zara, idolatría, porque estás asumiendo que hay algo, alguna criatura en el universo entero que puede elegir darte algo o no dártelo. Entonces, vos bueno, le haces una ofrenda a esta criatura para que te lo dé. Yo quiero abundancia, entonces le doy al dios Sol una, una linda ofrenda, yo qué sé, de un vinito y una buena galletita, y un pancito, y Sol va a estar contento y me va a dar a mí mucha abundancia ninguna criatura en toda la creación excepto el ser humano, que de vuelta esto es algo para charlar dentro del contexto del, del, de, del texto de la Torah, etc pero ninguna criatura tiene libre albedrío, el único que elige darte o no darte es Dios es el único, entonces ¿a quién vas a servir? ¿a quién le vas a pedir algo? ¿al sol? ¿a la luna? ¿a las estrellas? no te pueden dar nada, ni te pueden quitar nada tampoco, no tiene ningún sentido pedirles nada, ni ofrendarles nada porque la ofrenda no va a generar ninguna diferencia. El único que puede darte algo o no dártelo es Dios. Entonces el único que corresponde es servirlo. Hablarle, rezarle, pedirle, exigirle, agradecerle, engrandecerlo, alabarlo, el único es Dios. De la misma manera, no corresponde servir a ninguna otra criatura de manera tal que sean intermediarios para acercarse a Dios, de ninguna manera, en el judaísmo no hay intermediarios, todo ser humano, sin excepción, tiene un canal directo de conexión con Dios, no necesita ninguna otra criatura, Dios y vos, directo, todos tenemos el teléfono rojo, por así decirlo, para llamarlo al, al jefe máximo, a él solamente tienen que estar orientados todos los pensamientos, y tenemos que dejar de lado todo el resto de las, de las criaturas del mundo y no servirlas a ninguna de ellas. Y este es el quinto fundamento, lo que la Torá advierte que no sirvas a otros dioses. Ahora bien, este es el texto del quinto fundamento, varios puntos. Punto número uno desde el cristianismo, famosísima frase, ¿sí?, no se llega al, al padre si no es a través del hijo o algo por el estilo, elijan el texto que quieran. Esto es basura absoluta. En lugar de acercarte a Dios, te alejó de Dios. Porque se interpuso entre Dios y vos. No es que te conecta a Dios, todo lo contrario. Lo, lo asumen a Dios. Algo tan lejano, tan apartado, que no te da ni bolilla. ¿Qué le vas a pedir a Dios? No te escucha. Pedile a Yoshke, él te escucha, él te quiere, él te aprecia, pedile a él y él se va a ocupar de vos, etcétera, etcétera. Te alejó de Dios, literalmente. Entonces, esto como punto número uno. <coughs> Al respecto de a zara idolatría, es importante saber que Bneinoyak tienen exactamente la misma obligación. Podemos discutir si es exactamente igual o no, pero... Tiene la misma obligación que los judíos, la prohibición de idolatría. El concepto de idolatría es considerar, el concepto general es considerar que hay algo que tiene poder por sobre la creación, además de Dios. Idolatría no significa necesariamente negar a Dios. Es decir, no existe Dios. Un tipo que dice no existe Dios es un ateo. Que igual es una tontería también, porque cuando vos decís no existe Dios... Lo que está diciendo en realidad es, yo soy Dios. Yo decido lo que quiero de la vida y yo hago lo que se me canta. Yo pongo las leyes y nadie puede estar por sobre mí. Bueno, eso es, eso es Dios. Vos te estás considerando a vos mismo Dios. La persona atea, claro que cree en Dios. En sí mismo. Él es Dios. O ella, es lo mismo. Pero esto, más allá de eso, el concepto de idolatría no es la negación de Dios. No existe Dios. No, 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 no. Es asumir que hay un Dios, pero, de vuelta, es muy elevado, es que yo, entonces no tiene, no tiene relación conmigo. Hay otras criaturas que sí, están más cerca de mí y tienen relación conmigo, entonces voy a servir a esas criaturas. Eso es lo que se llama idolatría. Eso es lo que quiere decir idolatría. Hay una discusión si Bnei Noyaj tienen prohibido lo que se llama shituf. Ahora explico esto, un momento al respecto de idolatría todo el mundo está de acuerdo que Bnei Nez tienen prohibido idolatría esto está en el Talmud, sabido, conocido, etcétera. pero Yituf es otra cosa ¿qué significa Yituf? Yituf quiere decir sociedad si asumimos que Dios es verdad, es el Todopoderoso y está por encima de todo pero ¿sabes qué? tiene socios en quienes delega cierta fuerza, cierto poder entonces vos podés rezarle a Dios, O podés rezarle al socio de Dios. Esto es lo que se llama Yituf Para el judío está totalmente prohibido. Para Beneinoyah es discutible. Hay quienes dicen que está prohibido, hay quienes dicen que está permitido. El, el consenso general es que está permitido para Beneinoyah. En cuyo caso... En teoría, y ahora voy a dar mi humilde forma de entender las cosas basado en, en, en lo que el Rebe explicó eh, Rabbi Menachem Mendel Schneerson de bendita memoria. El, el consenso general es que Noyas tienen permitido Situf. En cuyo caso acabamos de estudiar del Rambam, que el Rambam dice solamente rezarle a Dios. Sí, ok, pero Bnei podría podrían rezarle a otros también. Esto es lo que surge. Esto es lo que surge de los escritos. El Rebbe explica que punto número uno no quiere decir que deban rezarle a otros. Es lo, cor lo correcto es rezarle solamente a Dios. No es un precepto para Benaynoia ir a rezarle a otra cosa que no sea Dios. Eso es punto número uno. Y punto número dos, el Rebbe trae una explicación muy interesante, mi humilde opinión muy interesante. Lo adecuado es que vayamos de acuerdo a este fundamento que acabamos de estudiar, el quinto fundamento, que al único que corresponde rezarle y alabarle, etcétera es Dios. Al único. Eso es lo correcto. Ay, bnei Noiach tienen permitido hacer shi'tuf, rezarle a otra cosa que no sea Dios. El Rebbe explica, basado en un comentario de Rashi, etc., eso es para que después Dios se los cobre. Es como quien dice... Ya sé que puede ser duro, pero esto es como quien dice, yo te voy a permitir comer 3 kilos de torta de chocolate. Hacelo, comela. ¿Te va a hacer bien? No, no te va a hacer bien. Vas a terminar en el hospital, qué sé yo, empachado. 3 kilos de torta, a nadie, en el momento ahí toda junta, a nadie le hace bien. Yo te lo permito. Después vos tenés a las consecuencias. Entonces, la forma en que el rey entiende el concepto este de que está permitido Yituf es Dios le prohibió al pueblo judío Yituf rezarle a otra cosa que no sea Dios, porque no es bueno, no sirve, no es lo que hay que hacer. Entonces Dios le dijo al pueblo judío, muchachos, no lo hagan. A Bneinoyach Dios se lo permitió, pero no es porque Dios le gusta que un Bneinoyach le reza no sé qué cosa, de ninguna manera te lo voy a cobrar, vos querés hacerlo, andá celos, pero te lo voy a cobrar, no me gusta, no estoy contento, porque elegiste otra cosa para teniendo acceso a Dios, elegiste rezarle otra cosa, no me gusta, pero está permitido, te podés comer 3 kilos de torta, sí si la tenés ahí no la robaste, etcétera andá cométela pero te va a caer mal, bueno, es tu elección, vos haces lo que te parezca, así explica el Rebe, esta idea de que aparece en los textos de nuestros sabios, que Benaynoyas tienen permitido hacer shitu. Permitido no significa que está bien, ni que sea bueno, ni que sea agradable a los ojos de Dios, de ninguna manera. Pero está permitido. Punto número uno, al respecto de toda la, la idolatría del pasado, por así decir, no sos culpable de nada, porque desde chiquitito, de chiquitita, lo que sea, te criaron de esa manera te dijeron que esto es lo correcto, no, ni siquiera te dijeron que hay otra cosa, es esto nada más, eh, y probablemente en, en la iglesia en algún momento el cura haya dicho los judíos mataron a Jesús, y entonces hay que eh, los judíos son esto y lo otro, entonces no solamente no te dijeron que hay otra cosa, sino que lo, lo otro que hay, te dijeron es basura, y etcétera, alejate, bueno. eh, así que en ese sentido no hay culpabilidad, esto de ninguna manera, no existe culpabilidad. Ahora, al respecto de, de las ideas que pueden haber quedado, resabios de ideas o conceptos de rezale a que no rezale a Yosuke, no rezo a, a Dios, etc. Para mí la, la idea es muy simple. Si vos podés hablar directamente con el jefe de todos los jefes y en lugar de hacer eso decidís hablar con el que limpia el baño. ¿Podés hablar con el que limpia el baño? Sí, anda a hablar con el que limpia el baño. ¿Pero para qué? ¿Qué ganás con eso? ¿Qué va a hacer por vos el que limpia el baño? Tenés que hacer, es como, nada, vivimos en países de Latinoamérica, eh, Argentina no es diferente de, de, de probablemente ninguno de los donde ustedes están, ni Chile ni Colombia, y hay una corrupción terrible. Y todo el mundo sabe que la cosa funciona con contactos y con llevarle algún regalito a algún personaje ahí en el medio y para que te resuelvan los trámites que tenés que hacer, etcétera, etcétera. Lamentablemente nuestros países funcionan así. Si vos podés, si tenés acceso, acceso al jefe que toma las decisiones por sobre todos los trámites, y en lugar de eso vas y hablas con el empleado que te atiende en el, en el mostrador, que en general es un tipo de malhumor o una tipa malhumorada, vieja, que está ahí y empieza a gritar ¡Eh! ¡La fila es para allá! ¡Váyanse! cáchense. ¿Para qué vas a hablar con esa persona? ¡Deja! Vos podés entrar directamente a la oficina del jefe, te parás ahí y le decís... Necesito que me arregles este trámite, tengo este problema. Y te recibe con una sonrisa encima. No es que te sacan corriendo de ahí... ¡Ey! ¿Cómo entraste a la oficina del jefe? ¿Quién sos vos? Acá nadie te conoce. Todo lo contrario. Cuando entras ahí, te recibe y te dice... ¡Oh! Mi hijo, mi hija, te estaba esperando, que vengas a hablar conmigo. Hace años que estás hablando con la tipa que es el mostrador... La, la vieja gritona que grita para que todo el mundo se vaya ¿para qué hablas con esa tipa? hace años que estás hablando con esa tipa y a mí nunca me viniste a ver te estaba esperando todo este tiempo que vengas a hablar conmigo la puerta estaba abierta y nunca viniste ¿para qué vamos a seguir hablando con el, con el que limpia el baño y con la gritona en el mostrador? andá a hablar con el rey de todos los reyes y ya está ay ah, ¿podrías hablar con el otro o no? bueno, el judío lo tiene prohibido el Bennoia, ya lo tiene permitido. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Y aparte, después de haber hablado con la, la, la gritona que estaba ahí en el mostrador, el jefe te va se, se va a molestar. Entonces, y te va a decir, ¿para qué hablaste con ella? Toda tu vida hablando con ella y nunca me viniste a ver a mí. ¿Por qué no? Entonces, es verdad, es muy posible que queden resabios de, 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 de ideas anteriores... De, de conceptos, etcétera, y es un trabajo, y a veces puede ser duro, difícil, sacárselo de encima, pero la, creo que la perspectiva es, el enfoque es, efectivamente tengo acceso al rey de todos los reyes de Santo Bendito sea, no necesito ningún intermediario de ningún tipo, yo tengo acceso directo, y me escucha, y me recibe, y está contento con que le hable y que le pida, ok, a veces me lo da y a veces no me lo da, pero esto ya no depende de mí. Pero está feliz de que yo me acerque a él y le pida todo lo que necesite y disfruta de cada buena acción que yo hago y disfruta de todo lo que yo le pido. Tengo acceso directo. Ese es el enfoque. El sexto fundamento es que una persona debe saber que... Dios hace profetizar a los seres humanos. Profecía. Ese es el fundamento número 6. Que en realidad, técnicamente hablando, la profecía se acabó, digamos, en el mundo. Se consumió, lo que sea, con la destrucción, un poco, un poco después de la destrucción del segundo templo. Ya no hay más profecía. Y hay discusión, hay quienes dicen que incluso antes del segundo templo ya tampoco había profecía. Pero sea como fuere, es parte del judaísmo que efectivamente existe el concepto de profecía. ¿Qué significa la profecía? Vamos a leer unas palabras de Rambam. El fundamento es que una persona debe saber que este, esta especie humana existe dentro de los seres humanos, algunos que tienen cualidades extremadamente elevadas y muy refinadas, y una plenitud tan grande, sus almas están preparadas para recibir... El intelecto divino. Esto no quiere decir que entienden a Dios. Ya dijimos que a Dios no lo entiende nadie. Pero reciben ideas que Dios mismo les pone en sus cabezas, por así decir. Entonces, este el intelecto humano, que está tan refinido, refinado perdón, en esta persona tan elevada, etcétera, es capaz de, de captar y entender el intelecto divino. Y hay malohim, ángeles, que se ocupan de transmitir mensajes e ideas al ser humano. Estos seres humanos que reciben estas ideas y estos mensajes a través de ángeles, que vienen en realidad de Dios, y los ángeles son como transmisores nada más, estas personas se llaman profetas. Y este es el concepto de profecía. Es decir, recibir mensajes, ideas, conceptos de Dios. Acá el Rambam no da detalles. En otros lugares explica los diferentes niveles de la profecía. No hay un solo nivel. Hay muchos niveles de profecía. Existe incluso inspiración divina, es un nivel bajo de profecía. La explicación de este asunto es muy larga, dice Rambam. Y acá o sea, no olvidemos el contexto, el, coment el comentario de Rambam a la Mishnah y la introducción, dentro de ese comentario, la introducción a un capítulo de Talmud. Entonces acá no es el lugar donde el Rambam quiere explicar todo lo que significa la profecía. Andá a leerlo en otro lado. Te estoy diciendo que un fundamento del judaísmo es la profecía. Entonces, el asunto es muy largo y la idea de este texto, lo dice Rambam, es decir cuáles son los fundamentos y explicar las cosas más básicas. Pero solamente en forma de relato para que uno sepa cuáles son las cosas básicas y fundamentos básicos del judaísmo, pero no la explicación detallada de cada asunto de la profecía, no y hay versículos en la Torah que testifican sobre la profecía de muchísimos profetas, con lo cual no es que hay un versículo que habla del tema de profecía, está lleno de profecía por toda la Torah este es el fundamento número 6